0: 管春儿是我认识的最伟大的路痴。他开一家小小的酒吧，但房子是在南京房价很低的时候买的，没有租金。所以经营起来压力不大。他和女朋友毛毛两个人经常吵架，有次劝架兼蹭饭，我跟他俩在一家餐厅吃饭，两个人怒目相对，我埋头苦吃。管春一摔筷子，气冲冲地去上厕所，半小时都没动静。毛毛打电话，可他手机就放在桌上，去厕所找也不见人。毛毛咬牙切齿，认为这狗东西逃跑了。结果，管春满头大汗的从餐厅大门奔进来，大家惊呆了。管春小声说：“我上完厕所，想了会儿吵架用词，想好以后一股劲儿地往回跑，不知道怎么就穿越走廊到了新华书店，人家指路又走到了正红街广场，最后想了招狠的，干脆打车。”司机一路开，又没听说过这家饭馆，描述了半天，已经开到了鼓楼，只好再换辆车才找回来的。在新街口吃饭，上个厕所迷路，迷到鼓楼，毛毛气得笑了
1: 我会想念
0: 我的故。他俩经常吵架的原因是酒吧的生意不好，毛毛觉得。不如干脆转手买个房子，准备结婚。管春认为，就算是酒吧生意再不好，也是自己的心血呀，不愿意卖。当时我大四，他们炒的东西离我太遥远，插不进嘴。吵着吵着，两个人在2003年分手。毛毛找了个家具商，常州人，这是我知道的所有讯息。而管春依旧守着那家小小的酒吧。管春说：“这婊子，亏我还跟他聊过结婚的事儿。这婊子留了堆破烂走了，这婊子走了反而干净。这婊子走的时候还掉了几滴眼泪，还算有良心。”我说：“婊子太难听了。”管春沉默了一会儿，说：“这泼妇。”说完就哭了，说：“老子真想这泼妇
2: 啊我
0: ！”我那年刚毕业，每天都在他那儿喝到支离破碎。有一天深夜，我喝高了，他没沾一滴酒，搀扶着我进他的二手帕利奥，说到他家陪我喝。早上醒来，车子停在国道边的草丛，迎面是块石碑，写着“安徽界”。我大惊失色，酒意全无，劈头问他什么情况呀？管春揉揉眼睛说：“上错高架口了。”我说：“那你下来呀？”他羞涩地说：“我我下来了，又下错高架口了。”我刹那间觉得脑海一片空白。管春说。我怎么老是找不到路呢？我努力平静说：“没关系。”管春说：“我想通了，我自己找不到路，但是毛毛找到了。他告诉我，以前是爱我的，可爱情会改变，他现在爱那个老男人。我一直愤怒，这不就是变心吗？怎么还理直气壮的？现在我想通了，变心这种事儿。”我跟他都不能控制，就算是我大喊你他妈的不准变心，他就不变心了吗？我说你没发现迹象吗？有迹象的时候就得缝缝补补了。管春摇摇头，突然暴跳：“缝蛋的缝都过去了，我们还聊这干嘛？总之，虽然我想通了，但别让我碰到这表，这泼妇。”我心想，这不是你开的头吗？发了会儿呆，我说：“你身上有多少钱？”他说：“四千。”我数数自己有三千多，兴致勃勃地说：“哎，我有条妙计，要不咱就一路开下去吧？碰到路口就扔硬币，正面往左，反面往右，没心情扔就继续直走。”一天天的毫无目标，磕磕碰碰，大呼小叫，忽而寂静，忽而喧嚣，忽而在小镇啃烧鸡，忽而在城里泡酒吧，艰难的穿越江西，拐回浙江，斜斜地插进福建，路经风光无限的油菜田，依山而建的村庄，两边都是水坡的窄窄田道，没有一盏路灯，月光打碎树影的土路。很多次碰见写着“此路不通”的木牌。快到龙岩，车子抛锚，引擎盖里隐约冒着黑烟，搞得我俩不敢点火。管春叹口气说：“哎，正好没钱了，这车也该寿终正寝，找个汽修厂能卖多少是多少，然后咱俩买火车票回南京。”最后卖了一千多块，拖走前。管春打开后备箱，呆呆地说：“你看，我一看，是毛毛留下的一堆物件，相册、明信片、茶杯、毛毯，甚至还有牙刷。”砰的一声，管春重重地盖上后备箱，说：“拖走吧，爷从此不想看到他，就算相见，如意外也是一耳光。”我迟疑地说：“这，这些都不要了。”管春丢给我一张明信片，说：“我跟毛毛认识的时候，他在上海读大学。毛毛很喜欢你写的一段话，抄明信片上寄给我，说这是他对我的要求。狗屁要求，我没做到，还你。”我随手塞进背包。一个去去
2: 了了深圳。一个去了成都。在新的世界里。每天忙
1: 思想念被
0: 拖车拖着一辆废弃的派力奥和满载的记忆走了。管春儿在烟尘飞舞的国道边呆立了许久。我在想，他是不是故意载着一车回忆，开到能抵达的最远的地方，然后将他们全部放弃？他也只私对着电话。
2: 这这样的故事每年都发生在这城市之
0: 中回南京，管春拼命打理酒吧，酒吧的生意开始红火，不用周末，每天也都是满客。在一年前，重买了辆帕萨特，酒吧的生意已经非常稳定，就由他妹妹打理，自己没事儿带着狐朋狗友兜风。夏夜山顶一起玩的朋友说：“毛毛完蛋了。”我苗苗管春儿，他面无表情就壮胆问详情。朋友说：“毛毛的老公在河南买地做项目，碰到骗子，没有土地证，千万投资估计打水漂了，现在到处托人摆平这事儿呢。”过段时间，我零星的了解到毛毛的老公破产，银行开始拍卖他们家的房子。管春冷笑：“活该
2: 。”带着一位刚刚完婚的新娘，而一个西装革履的男子也站在他的身旁
0: 。有天，我们经过那家公寓楼，管春一脚急刹车，指着前头一辆缓缓靠近的大切诺基说：“瞧，泼妇老公的车子，大概要被法院拖走了。”切诺基停好，毛毛下车，很慢很慢地走开，我似乎能听见他抽泣的声音。管春扭头说：“安全带。”我下意识扣好。管春嘿嘿一笑，怒吼一声：“我操！变心他大爷！”接着一脚油门，冲着切诺基就撞了上去。两个人没事气囊弹到脸上，砸得我眼镜不知道飞哪儿去了。我心中一个声音在疯狂地咆哮：“这王八蛋，这王八蛋！老子要是死了，一定到你酒吧里去闹鬼！”行人纷纷围上，我能看到几十米开外毛毛下白的脸，和一米内管春狰狞的脸。图一时痛快，管春只好卖酒吧。酒吧通过中介转手，挣一百万，七十五万赔给毛毛，他带着剩下的二十多万。和几个搞音乐的朋友去各个城市开小型演唱会，据说都是当地文艺范的酒吧，开一场赔五千。看到这种倾家荡产的节奏，我由衷的赞叹，真牛逼呀、啊！我也离开南京，在北京、上海各地晃悠，管春的手机永远都打不通。上 QQ 时看见这货偶尔在，只是简单的聊上几句。其实我心里一直有一个疑问。有一次我终于忍不住问他：“你撞车就图个爽吗？”管春发个装酷的表情，然后说：“他那车我知道，估计只能卖三十多万。”我说：“那你赔他七十五万，是不是让他好歹能留点钱自己过日子？”管春没有立即回复，又发个装酷的表情，半天之后才说：“可能吧，反正老子撞得很爽。”说完，这孙子就下线了，留个灰色的头像。我突发奇想，从破破烂烂的背包里翻出了那张明信片，上面写着：“我希望有个如你一般的人，如这山间清晨一般。”明亮清爽的人，如奔赴古城道路上阳光一般的人，温暖而不炙热，覆盖我所有的肌肤。由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单
1: 。
0: 我希望有个如你一般的人，贯彻未来，数遍生命的公路牌。我看着窗外的北京，下雪
2: 了。
0: 混不下去，我两年之后回到南京，没一个月，大概是钱花光了。管春也回来了，暂时住在我租的破屋子。我们俩人看了几天电视剧，突发奇想的想去那家酒吧看看。走进酒吧，基本没客人，就一个姑娘在吧台里熟练地擦酒杯。管春猛地停下脚步，我仔细看看，原来那个姑娘是毛毛。毛毛抬头微笑着说：“怎么有空来？”管春转身就走，被我拉住。毛毛说：“你撞我车的时候，其实我已经分手了，他不肯跟我领结婚证。”至于为什么，我都不想问原因。分手之后，他给了我一辆开了几年的大切诺基。我用你赔给我的钱，跟爸妈借了他们要替我买房子的钱，重新把这家酒吧买回来了。毛毛说，买回来也一年了，就是没客人了
2: 。三月的烟雨
0: 飘摇的管春的嘴巴一直无声的开开合合。从他的口型看，我能认出是三个字在重复：“这泼妇！”毛毛放下杯子，眼泪掉下来，说：“我不会做生意，你可不可以娶我？”碰到我管春背对着毛毛，身体僵硬。我害怕他冲过去打毛毛耳光，紧紧地抓住他。管春点了点头。望着你的我，望着我的你，这是我见过的最隆重的点头，一厘米一厘米的下去。一厘米一厘米地上来，再一厘米一厘米下去，缓慢而坚定
1: 。
0: 管春儿转过身，满脸是泪，说：“毛毛，你是不是过得很辛苦？我。”可不可以娶你
1: ？
0: 我知道旁人会无法理解。其实，一段爱情是不需要别人理解的。真情的说，痴情的真矫情；感性的说，理性的没人性；坚强的说，勉强的不自强。你不知道他的道理，可人人都有自己的爱情。我爱你是三个字，三个字组成最复杂的一句话。有些人藏在心里，有些人脱口而出。也许有人曾静静地看着你，可不可以等等我？等我幡然醒悟，等我明辨是非，等我说服自己，等我爬上悬崖，等我缝好胸膛。来看你，可是全世界没有人在等，是这样的。一等，雨水将落满单行道，找不到正确的路标；一等，生命将写满错别字，看不见华美的封面。全世界都不知道谁在等谁，而管春在等毛毛
2: 。
0: 我希望有个如你一般的人。这世界有人的爱情如山间清爽的风，有人的爱情如古城温暖的阳光。但没关系，最后是你就好。由起点到夜晚。由山野到书房，一切问题的答案都很简单，所以管春点点头。那，总会有人对你点点头，贯彻未来，数遍生命的公路牌。我一直用心在播种，你浅
2: 浅的一个笑容，让我魂牵。梦在其中，我为你心动，被你感动。你的笑容像天边的彩虹。我说过永远，不是冲动。我会珍惜关于你的每一分钟。突然心动，有你不同。我的天空过滤掉了伤痛。我说过永远，当然管用。让瞬间停在我心中
1: 。
2: 一片落叶落在我的胸口，我才知道。一到深秋，我一直用心在播种。你浅浅的一个笑容，让我魂牵梦绕在其中。我为你心动，被你感动，你的笑容。我说过永远，不是冲动。我会珍惜关于你的每一分钟。突然心动，有你不
1: 同
2: 。我的天。空。
0: 四年的时候，心灰意冷，不想劳动，每天捧着电脑打牌，一打就是十几个钟头。但我的技术很差，毫无章法可言，唯一的优势就是打字快。于是，我就创造了自己的战术，叫做“废话流”。一发牌，我就开始在聊天框里跟玩家说话：“哎，赤焰天使，你娘舅最近身体好吗？天使为嘛是赤焰的呢？会炖熟的。”你过日子要小心。哎，苍凉之心，好久不见，你怎么改名了？毛茸茸你好啊，帮帮我可以吗？我膝盖肿肿的呢。结果很多玩家忍无可忍，啪啪啪的乱出牌，骂一句“我去你大爷的”，就退出了。这样我靠打字赢了打牌，赚到胜率 75% 后来慢慢不管用，我又想了新招，我在对话框里讲故事。系统发牌，我打字。从前有个神父，他住在村子里。最美的姑娘叫小芳，突然小芳怀孕了，死也不肯说是谁的孩子。村民就暴打她，要将她进猪笼。小芳哭着说：“是神父的呢。”村民一起冲进教堂，神父没有否认，任凭他们打断了自己的双腿。过了二十年，奇迹发生了。然后我就开始打牌，这时候对话框里一片混乱，其他三个人在嚎叫：“我弄死你啊！”发生了什么奇迹？去你妹的，老子不打了！你讲话能不能完整点？就这样，我的胜率再次冲到了 80%。废话流名声大振，还有很多人来拜师。我一看胜率都在 50% 以下，头衔全部还是赤脚，我冷笑拒绝。可正当我骄傲的时候，跟我合租的毛十八异军突起，自学成才。这狗东西太无耻了！他发明的属于废话流的分支——诅咒术。比如说，好端端的大家在打牌呢，毛十八打一行字：“大慈大悲，普度众生，观世音菩萨，圣洁的露水照耀世人，明亮的目光召唤平安。”如果你想自己的父母健康，就请复述一遍，必须做到。否则出门被车撞死！我去你的三姑父！当时强迫转发还不流行，被他这么一搞，整个棋牌间里一片手忙脚乱，人人无心计算。一局没打完，他已经依次请过太上老君、上帝、耶和华、圣母玛利亚、招财童子、唐明皇、金毛狮王谢逊、海的女儿。哎，我输了。毛十八这人生中安静沉默，连打电话就基本只有三个字：“喂，哦，白。”他成为废话流的宗师，确实是让我瞠目结舌呀。我跟毛十八的友谊一直维持着，二零零九年甚至一块自驾去稻城亚丁，当时他带着自己的女朋友荔枝。开到冲古寺，景色如同画卷，层峦叠嶂的色彩扑面而来。我知道毛十八的打算，他紧张得发抖。他跪在荔枝面前说：“荔枝，你可以嫁给我吗？”他一句话后半句就哽咽了，那个“妈”字差点没发出来，将疑问句变成了祈使句。荔枝说：“怎么求婚也就一句话？”你真够惜子如金的，毛十八一边抽泣一边说：“荔枝，你可以嫁给我吗？”荔枝说：“好的。”毛十八给荔枝戴戒,戒指，手抖的几乎戴不上。我和其他两个朋友冒充千军万马，声嘶力竭的嚎叫打滚2010年荔枝生日，毛十八送的礼物是个导航仪，大家很震惊啊！这礼物过于奇特，难道有什么寓意？毛十八羞涩地说：“他捣鼓了一个多月，把导航仪的语音文件全部换掉了。”我兴奋万分，逼着荔枝开车，一起检验毛十八的研究成果。这一尝试，我彻底回想起毛十八称霸废话流的光荣战绩。在开车兜风的过程中，导航仪废话连篇，完蛋，前边有摄像头，这盘搞不定了，我找不到你想去的地方。大哥，你睡醒没？这地址错的。大家乐不可知，最牛逼的是，在等红灯时，导航仪里毛十八严肃地说：“手刹拉好了没？万一倒溜怎么办？你不要摁喇叭，摁喇叭搞什么？前头是个活闹鬼的话，马上来干你，你又干不过他。”老老实实的等不行吗？啊、哦，你没按喇叭，算老子没讲。大家笑得眼泪都出来了，荔枝笑得花枝乱颤，说：“你平时不吭声，怎么录音啰嗦成这样啊？”毛十八说：“上次去稻城，你不是嫌导航仪太古板，不够人性化吗？我就改装了一下，以后开车你就不会觉得无聊了。”一只拿起导航仪，随便一按，导航仪尖叫：“喂喂喂，你不会是想关掉我吧？老子又没犯法，你关你关，回头老子不做导航仪了，换个二极管做收音机，你咬我呀！”所有人叹服呀。二零一一年。毛十八和荔枝分手，荔枝把毛十八送他的所有东西装个盒子送到我的酒吧。我说毛十八还没来，在路上，你等他吗？荔枝摇摇头说不等了，你替我还给他。我说他有话想和你说的。荔枝说无所谓了，他一直说的很少。我说荔枝，真的就这样？荔枝走到门口，没回头，说：“我们不合适。”我说：“保重。”荔枝说：“保重。”那天毛十八没出现，我打电话他也不接，去他在电子城的柜台找，旁边的老板告诉我他好几天没来做生意了。最后在一家小酒馆偶尔碰到，他喝的很多，面红耳赤。眼睛都睁不开，问我说：“张佳佳，你去过沙城吗？”我想了想，是敦煌吗？他摇头说：“不是的，是座城市，里面只有沙子。”我说：“你喝多了。”他趴在桌上睡着了。就这样，荔枝的那个纸箱子。一直放在我的酒吧里，毛十八从来没有勇气过来拿。有一天，店长坐我车回家，拿个导航仪出来玩，我看着眼熟，店长撇撇嘴说：“乱翻翻到的。”他一开机，导航仪发出毛十八的声音：“老子没电了，你还玩？”吓得店长鸡飞狗跳，说：“见鬼了！”抱头狂嚎。我打电话给毛十八，东西还要不要？毛十八沉默了一会儿。说不要了，明天回老家台州。我说回去干嘛？毛十八说家里在新城商业街替我租了个铺子，我回去卖手机。我忽然心里有些难过，也没有说话。刚想挂电话，毛十八说卖手机挺好的，万一碰到个年轻貌美的姑娘，成就一段姻缘，棒棒的。我说你加油啊！毛十八说：“保重。”我说：“保重。”二零一二年八月，我心情很差，开车往西，在成都喝了顿大酒。次日突发奇想，还是去稻城看看。虽然只有一个人，但沿途听着导航仪毛十八的胡说八道，一会儿说：“跑那么快作死啊，掉沟里，我又不能帮你推。”一会儿又说。一百米后左拐了，麻痹你慢点！听他这样啰嗦着，倒也不算寂寞。我觉得毛十八真是天才。我忘记插电源，亮红灯后，导航仪在疯狂地喊：“老子没电了，没电了，没电了！你给老子点电呐！”我差点笑出来，赶紧插电源。翻过折多山、跑马山、海子山、二郎山。想看牛奶海和五色海的话，要自己爬上去。我觉得很累，于是停在冲古寺。绿的草，蓝的水，红的叶，白的山。我看着这一场秋天的童话发呆。导航仪突然嘟的一声响了，是毛十八的声音：“荔枝，你又到稻城了吗？”这里定位是冲古寺，我向你求婚的地方。抵达这个目的地，我就会对你说：“因为是最蓝的天，所以你是天使。你降临到我的世界，用喜怒哀乐代替四季，微笑就是白昼，哭泣就是黑夜。我喜欢独自一个人，直到你走进我的心里。那么，我只想和你在一起。”我不喜欢独自一个人。我想分担你的所有，我想拥抱你的所有，我想一辈子陪着你。我爱你，我无法抗拒，我就是爱你。李智，我在想，当你听到这段话的时候，是我们结婚一周年呢，还是带着小宝宝自驾游呢？我站在那一天的天空下，和今天的自己。一起对你说：“荔枝，我爱你。”听着导航仪里毛十八的声音，我的眼泪涌出眼眶。那一天，在云影闪烁的山坡上，草地无限柔软，毛十八跪在女孩前，说：“荔枝，我爱你。”今天，在云影闪烁的山坡上。草地无限柔软，毛十八的影子跪在女孩的影子前，说：“荔枝，我爱你。”这里无论多美丽，对于毛十八和荔枝来说，都已经成为沙城。一个人的记忆就是座城市，时间腐蚀着一切建筑。把高楼和道路全部沙化，如果你不往前走，就会被沙子掩埋。沙城就是一个人的记忆。偶尔梦里回到沙城，那些路灯和脚印无比清晰，而你无法碰触。一旦双手陷入，整座城市就轰隆隆地崩塌，把你的喜笑颜开，把你的碧海蓝天，把关于我们之间所有的影子埋葬。如果你不往前走，就会被沙子掩埋。所以我们泪流满面，步步回头，可是只能往前走。哪怕往前走，是和你擦肩而过。我从你们的世界路过，可你们。也只是从对方的世界路过，哪怕寂寞无声，我们也依旧都是废话流，说完一切，和沉默，做老朋友。天
1: 。
2: 是在梦中的夜晚，一回头，熟悉的容
1: 颜再看不见，今生的。
0: 晚上十点就先到这里了，感谢大家的收听，《阿什达塞琳娜号》2015 ，二零一五年四月二十四日上海启航，敬请期待。我是蓉蓉，各位晚安，好梦。
1: 先一人我一永远消失在梦中的的夜晚。一回头，熟悉的容颜在看。生。
0: 对这个世界绝望是轻而易举的，对这个世界挚爱是举步维艰的。莫等生惠子以男生的方位画一个坐标，跌跌撞撞杀出一条血路。这里是晚上十点，大家好，我是蓉蓉。我们今天故事的主人公叫惠子。来自张嘉佳,佳的一个睡前故事，嗯，我相信大家已经看过或听过好几个版本了，那么不妨就再听一个吧。2012年，我在曼谷郊边的巧克力镇招待高中同学王慧，这是家迷幻如童话的饭馆白色房子静谧在草地，夜火灯烛倒映在河流，王慧流着大波浪，浅妆，笑意盈盈，经过的老外不停的回头看他。次日我要坐火车到春鹏，而他直飞香港，所以我们没有时间聊太多，也不用聊太多，一杯接一杯，互相看着，乐呵呵的傻笑。我说，惠子。你不是末等生了，你是一等兵。一九九七年，王慧坐我前排，格子衬衣，齐耳短发。有天，她告诉我，她暗恋一个男生。我问是谁，他说：“你猜。”文科班一共十八个男生，我连猜了十七次都不对，只能是我了。这一下我心跳剧烈。虽然他一副村姑模样，可是青春中的表白总叫人心生荡漾。这时候他扭捏半天，说是隔壁班的袁心，不带这么玩的好吗？隔壁班，我去你大爷的！香港回归的横幅挂在校园大门。7月1日举办“祖国，我回来了”演讲大赛，我跟王慧都参加了。4 0多名选手齐聚一堂，在阶梯教室做战前动员。学生会主席袁欣进来对我们训话。他走过王慧身边，皱着眉头说：“慧子，要参加演讲比赛，你注意点形象。”慧子一呆，难过地说。我已经很注意了，他只有那么几件格子衬衣，注意的极限就是洗得很干净。后来我知道他洗衣服更勤快了，每件都洗到发白。袁鑫和一个马尾辫女生聊得十分开心，从中国近代史聊起，一直聊到改革开放。最后，袁鑫对马尾辫说：“加油，你一定拿冠军。”惠子咬着笔杆恨恨地对我说。你要是赢了他，我替你按摩。我大为振奋，要求他签字画押，贴在班级的黑板报上。当天通读中国近代史，一直研究到改革开放。次日精神抖擞的奔赴会场，大摆马尾辫。晚自习解散的时候，在全班“胜之不武”的叹息声中，我得意地趴在讲台上，等待按摩。王慧抿紧嘴唇，开始帮我捏肩膀。我暴吃，没吃饭呢，手重点。王慧怒答：“够了吗？会不会捏死你？”我狂笑：“毫无知觉呀、啊！难道已经开始了？用力呀、啊，少女！”其实当时他的手一捏，我如被雷劈，差点跳起来，脑子里不停在喊。疼疼疼！这是被碾压的感觉，疼啊！我靠！咔吧一声是怎么回事？肩胛骨断了吗？你妈疼死爹了！这小时候干过农活的女人伤不起呀、啊！呃，第三节脊椎怎么插进我的肝脏了？就在我快挺不住的刹那，惠子小声地问我：“张佳佳，你说我留马尾辫原先会觉得我好看吗？”我不知道，难道一个人好不好看，不是由自己决定的吗
2: ？那年榕树一九九八年
0: ，惠子的短发变成了马尾辫惠子唯一让我钦佩的地方是她的毅力。她的成绩不好，每天试题做的额头冒烟，依旧不见起色。可她是我见过最有坚持精神的女生，能从早到晚刷题海，哪怕一道都没有做对，但是空白部分填的密密麻麻，用五百个公式推出一个错误的答案，令我叹为观止。惠子离本科线差几十分，她打电话哭着说自己要复读，家里不支持，因为承担不起复读的费用，所以她只能去连云港的专科。我呢，当时世界杯高考期间，我在客厅看球赛，大喊进了进了，我妈在饭厅打麻将，大喊糊了糊了。那年榕树下。荷兰队踢飞点球，他们低下头的背影无比落寞，我泪如雨下，冲进饭厅掀翻麻将桌，搅黄老妈的清一色。后来，后来那什么，第二年我又考一次。1999年的5月，大使馆被美国佬炸了。复读的我旷课奔到南京大学，和正在读大一的老同学游行。惠子也从连云港跑来，没有参加队伍，只是酒局途中出现了一下，在食堂推杯换盏。他小心地问：“袁鑫呢？”我一愣：“对哦，袁鑫也在南大，他怎么没来？”可能他没参加游行吧，惠子失望的哦了一声。我说：“那你去找他呀。”惠子摇摇头，算了，我去老同学宿舍借住。至于惠子，据说她是在长途车站坐了一宿，等凌晨早班客车回连云港。对他来说，或许这只是一个来南京的借口，花掉并不算多的生活费。然而见不到一面。安静地等待天亮。惠子家境不好，成绩不好，身材不好，逻辑不好，她就是个挑不出任何优秀品质的女孩。我一直在想，如果这世界是所学校的话，惠子应该被劝退很多次了。生活、爱情、学习，她都是末等生，唯一拥有的，就是在别人看不见的地方。咬着牙齿，坚持再坚持，堆砌着自己并不理解的公式。无论答案是否正确，他也一定要推导出来。2000年，大学宿舍都在听那些花儿。九月的迎新晚会，文艺青年弹着吉他，悲伤的歌唱。我拎着啤酒在校园晃悠，回到宿舍，接到惠子的电话，她无比兴奋地喊：“张佳佳，我专升本了，我也到南京了，在南师大
2: 。”
0: 莫等生惠子，以男生的方位画一个坐标，跌跌撞撞杀出一条血路。2001年10月7日。十强赛，中国队在沈阳主场战胜阿曼，提前两轮出线。一切雄性动物都沸腾了。宿舍里的男生怪叫着点燃床单，扔出窗口。一群男生大呼小叫，冲到六栋的女生宿舍楼下。我在对面的七栋二楼看到他们簇拥的人是袁心。袁心对着六栋楼上的阳台兴奋地喊：“小二，中国队出现了！”一群男人齐声狂吼：“出现了！”袁心寒，请做我的女朋友吧。一群男人齐声狂吼：“请做他的女朋友
2: 吧。
0: ”望着下方那一场幸福。我的脑海浮现出惠子的笑脸，她穿着格子衬衣，马尾辫保持至今。不知道她这时候在哪里。2002年底，非典出现，蔓延到2003年3月。我在电视台打工，被辅导员勒令回校。四月更加严重，新闻反复辟谣，学校禁止外出，不允许和校外人员有任何接触。我在宿舍百无聊赖的打星际，接到电话是惠子，她说一起吃晚饭吧。我说出不去。她说没关系，我在你们学校。我好奇的跟他碰面，他笑嘻嘻地说，实习期在你们学校租了个研究生公寓。我说你们学校怎么放你出来的呢？他笑嘻嘻地说，没关系。封锁前我就租好了。辅导员打电话找我，我骗他说在外地实习，他让我待着别乱跑。去食堂吃饭，我突然说，原先有女朋友了。他有些慌乱，不敢看我，乱插话题。我保持沉默，他终于抬头说，我想和他离得近一些，哪怕从来没有碰到过，但只要跟他一个校园。我就很开心。一个女孩子，男生都不知道她的存在，她却花了一年又一年，拼尽全力的想靠近她，无法和她说话。他的一切努力，只是跑到终点，去望一望对面的海岸。就如同他高中做的数学试卷，写满公式，可是永远不能得分。上帝来劝莫等生退学，莫等生执拗地继续答题，没有成绩也无所谓，这是别让我离开教室。看着他红着脸慌张地扒拉着米粒儿，我的眼泪差点就掉进饭碗，靠！二零零四年，惠子跑到酒吧，电视正直播着首届超女的决赛。我们喝得酩酊大醉，惠子举起杯子，对着窗外喊：“祝你幸福。”那天，袁欣结婚，我看着她笑盈盈的脸倒映在窗玻璃上，心想：莫等生终于被开除了。二零零五年，惠子跑到酒吧，趴在桌上哭泣。大家不明所以。他擦擦眼泪，他一定很难过。传闻袁心离婚了。那天后没见过惠子，打电话给他，他说自己辞职了，在四川找事儿干。二零零六年，一群人走进酒吧，看见当头的两个人，管春手里的杯子咣当一下掉在地上，朋友们目瞪口呆。惠子不好意思地说：“介绍一下，我男朋友袁鑫，我们刚从四川回南京。”我的头嗡的一声，没说的，估计是袁鑫离婚后去四川了，然后对他消息灵通的惠子，也跟着去了四川。坐下来攀谈，果然袁鑫去年跟着亲戚在成都投资了一家连锁火锅店，现在他打算开到南京来。袁鑫跟搞金融的同伴聊天，说的我们听不太懂，唯一能听懂的是钱的数目。同伴对袁鑫摆摆手说：“入五百万，用一个杠杆一比六，然后再用一个杠杆也是一比六，差不多两个亿出来。”袁心点点头说：“哦，差不多两个亿。”管春震惊地说：“两两个亿！”我震惊地说：“两两个亿！”韩牛震惊地说：“比我的精子还多！”惠子也听不懂，只是殷勤的倒酒，给袁心的每个朋友倒酒。他聚精会神，只要看到酒杯浅了一点，就立刻满上。他们虽然聊的是两个亿，结账的时候，几个男人假装没看见，惠子抢着把单买
2: 了。二零零
0: 七年，惠子和袁欣去领结婚证，到了民政局办手续，工作人员要身份证和户口本惠子一愣，户口本工作人员斜他一眼，袁鑫说：“我回去拿。”袁鑫走了之后，惠子在大厅等。她从早上九点等到下午五点，民政局中午休息的时候，有个好心的工作人员给她倒了杯水。惠子想，袁鑫结过一次婚，他怎么会不知道要带户口本呢？所以。袁心一定是知道的
3: ，
0: 也许这是一次最后的拖延。很多人都喜欢这样，拖延到无法拖延才离开，留下无法收拾的烂摊子。只要自己不流泪，就不管别人会流多少泪
3: 。深夜的列车，请你带走我。
0: 惠子站不起来，全身抖个不停。她打电话给我，还没说完，我和管春立刻打车冲了过去。惠子回家后，看到袁鑫的东西都已经搬走了，桌上放着存折，袁鑫给她留下十万块钱，还有一张字条。其实我们不合适，保重
1: 。
0: 大家相对沉默无语。惠子缓缓站起身，一言不发就往外走。惠子伸出手，管春把车钥匙放他手心儿。他开着车，我们紧跟在后，开向一家火锅店。火锅店的生意很好，门外板凳坐着等位的人，店里热闹万分，服务员东奔西跑，男女老少涮得面红耳赤。惠子大声喊：“袁鑫！”他的声音立刻被淹没在喧哗里。惠子随手拿起一杯啤酒，重重地砸碎在地上，然后又拿起一杯，再次重重地砸碎在地上。全场安静下来。惠子看见了袁心，她笔直地走到他面前，说：“连再见也不说。”袁心有点惊慌，环顾满堂安静的客人，说。我们不合适的。惠子盯盯看着他，说：“我只想告诉你，我们不是二零零五年在成都偶然碰到的。我从一九九七年就开始喜欢你，一直到今天下午五点，我都爱你，比全世界其他人加起来更加爱你。”他认真的看着袁欣说：“我很喜欢这一年。”是我最幸福的一年，可你并不喜欢我。希望这一年对你没有太多的困扰，不能做你的太太，真可惜。那，再见。元心呆呆地说：“再见。”惠子低头看着自己的脚尖，说：“再见。”惠子把自己关在租的小小的公寓里，过了生命中最孤单的圣诞节，最孤单的元旦。我们努力地去陪伴他，但他永远不会开门。新年遇到罕见暴雪，春运陷入停滞。我打电话给惠子，她依旧关机。二零零八年就此到来，隔了整整大半年，四月一日愚人节，朋友们全部接到惠子的电话，要到她那儿聚会，大家蜂拥而至，冲进惠子租的小公寓，他的脸浮肿，肚子巨大，一群人大惊失色，面面相觑，毛毛激动地喊：“惠子，你怀孕了，要生宝宝了，孩儿他爸呢？”毛毛突然发现我们脸色铁青，他眨巴眨巴眼睛，哇的一声嚎啕大哭，抓住惠子的手，喊：“为什么会这样？”惠子摸摸毛,毛毛的脑袋，分手的时候就已经三个月了，站着干嘛呢？坐沙发。我们挤在沙发上，惠子轻轻嗓门说：“下个月孩子就要生了，用的东西你们都给点主意。”他指挥管春打开一个大塑料袋，里边全是纸尿裤。他皱着眉头说：“我不知道哪种适合宝宝的皮肤呢。这样，你们每人穿一种，有不舒服的坚决不能用。”我捧着一包，颤抖着问：“那那我们要穿多久？”惠子一愣，拍拍我手上的纸尿裤。我低头一看，包装袋上写着“美好新生一百天”。我差点哭出来，要穿一百天。惠子说：“呸，宝宝穿一百天，你们穿一天。明天交份报告给我，详细说一说皮肤的感受，最好不少于一百字。”我们聊了很久，惠子有条不紊的安排着需要我们帮忙的事情，我们忙不迭的点头。可是毛毛一直在哭。惠子微笑，不敢见你们，因为我要坚持生下来。我说，生不生是你自己的事情，养不养是我们的事情。惠子摇头，养也是我自己的事情。离开的时候，毛毛走到门口，回头看着安静站立的惠子，抽泣着说：“惠子，你怎么过来的？”惠子，你告诉我你怎么过来的？管春快步离开，冲进地下车库，猛地立住，狂喊一声：“袁熙，我操你大爷！”他的喊声回荡在车库，我的眼泪也冲出眼眶。第二天，管春教的，好爽好爽好爽，重复五十次。我教的，好爽就是上厕所不小心撕破，卡住拉链。第二次上厕所拉链拉不开，我喝多了就尿在裤子里了，幸好穿了纸尿裤。哎，特别悲伤的一次因果。韩牛教的，那薄弱的纸张抚摸我粗糙的肌肤。柔滑如同空气，我抚摸过无数的女人，第一次被纸尿裤抚摸，心灵每分钟都在站立，感受到新生，感受到美好，感受到屁股的灵魂。惠子顺产，一大群朋友坐立不安的守候，看到小朋友的时候，所有人都哭得不能自已。只有精疲力竭的惠子依然微笑着。毛毛陪着惠子坐月子，每次我们带着东西去她家，总能看到两个女人对着小宝宝傻笑。韩牛熟练地给宝宝换纸尿裤。嗯，对，是韩牛，不是我们不积极，而是他不允许我们分享这快乐。2009年，韩牛群发短信：“谁能找到买学区房的门路？”我回：“不结婚先买房，写谁的名字？”韩牛说：“靠，大老爷们儿结不结婚都要写女人的名字。” 2012年的巧克力镇，高中同学王慧坐在我对面。东南亚的天气热烈而自由。黄昏像染着金色的披萨。惠子不是短发，不是马尾辫，是大波浪。王慧给我看一段韩牛刚发来的视频，韩牛和一个五岁的小朋友对着镜头在吵架。韩牛说：“儿子，我好穷啊。”小朋友说：“穷会死吗？”韩牛说：“会啊，穷死的，我连遗产都没有。”只留下半本小说。小朋友说：“那我帮你写。”韩牛说：“不行，这本小说叫躲债，你不会写。”小朋友哇的一声哭了，一边哭一边说：“爸爸不要怕，我帮你写还债。”王慧乐不可知。记忆里的他曾经问我：“留马尾辫会好看吗？”现在，他卷着大波浪，曼谷近郊的黄昏做他的背景，深蓝跟随一片灿烂，像燃着花火的油脂，浸在温暖的水面。对这个世界绝望是轻而易举的，对这个世界挚爱是举步维艰的。你要学会前进，人群川流不息，在身边像晃动的电影胶片。你怀揣自己的颜色，往一心要到的地方。回头可以看见放风筝的小孩子，他们有的在广场奔跑欢呼，有的在角落暗自神伤。越是遥远，身影越是暗淡。他们要想的已经跟你不一样了。收音机放的歌曲已经换了一首。听完这首歌，你换了街道。你换了夜晚，你换了城市，你换了路标，你跌跌撞撞，做挚爱这个世界的人。马尾辫儿还是大波浪，好不好看，不是由自己决定的吗？对的，所以，惠子，你不是末等生，你是一等兵。故事讲完了，我们的节目也该结束了。如果大家想收听到我的更多节目，可以在喜马拉雅搜索荣荣“蓉蓉”，“蓉”呢是雪绒花的“蓉”，到我的主页可以收听另外一档，嗯，我每周会不定期更新的一档新的节目，名字叫做《萤火虫日记》，也欢迎大家的收听。那么，如果你想第一时间收听到节目的话，也可以关注微信公众账号和新浪微博“蓉蓉幺六八”，我会在那里提醒大家的。好了，今天的节目就先到这里了，我是蓉蓉，大家晚安，好梦。
3: Gonna find us, us when we leave the world behind us. When I
1: make love to you. Love to you.
3: Tonight, tonight, I set up with
1: my
3: love for you,
1: and the
3: midnight sun. He's gonna come shining through tonight. There'll be no distance between us.